0: Hey Karin! Hey Mariska! Hey! Tijd voor een let's talk business! Ja, zeker! Want het denk... was een ontstuimig weekend, hè? Ja, want ik, ik dacht al, ik weet wel waar jij het over
1: wil hebben. Ik denk dat ik het wel weekend heb. Ja, weekend! Niet alleen qua weer, maar uh, zeker ook als we het hebben over de luchtvaart.
0: Ja, precies! Want heb je het wat meegekregen, wat er zich dit weekend allemaal ontsponnen heeft? Nee, ik heb, het, ik heb het natuurlijk wel gevolgd, maar ik ben heel benieuwd hoe jij naar kijkt. Ja. Met onze vaderlandse nee. KLM. Ja. Nou ja, hoog spel zou ik
1: uh, zeggen. Uh, hoog spel, ik vond het echt wel spannend. Want uh, ja, ik denk, wat, wat ga je nu doen? Hè? Kijk, er zit hier heel veel in. Aan de ene kant zouden we het kunnen hebben over onderhandelingstactieken. Maar we kunnen het ook hebben van, ja, wat betekent dit nu? Hè? De zetten aan beide kanten. En wat betekent dat ook intern voor de KLM? Ja. Ja. En wat heeft dat voor invloed op alle betrokken partijen in deze, dit, dit, dit spannend jongensboek, zou ik bijna willen beweren? Ja. Of het spel van de ego's. Ja, ja. Want... Uh... Laten ja, we en, maar eens beginnen en, met,
0: het, met het laatste. He, wat betekent dit nou eigenlijk voor de organisatie en het spel binnen de organisatie? Ja, ja.
1: Want uh, de piloten hebben zich rechtstreeks tot, uh, of de, de, ja, de vereniging voor uh, uh, verkeersvliegers heeft zich rechtstreeks tot Hoeksra gewend, die zich terecht hè, heeft gezegd: ja, ik praat niet met jullie. Uh, wat zou hij dat wel hebben gedaan? Dan had hij Elbers buitenspel gezet. Ja. En dat zou echt een, ah, niet alleen een schoffering zijn van zijn gesprekspartner hè, Elbers. Maar ook de situatie in de organisatie onbestuurbaar gemaakt hebben. Elbers is een gesprekspartij van uh, uh, Hoekstra. En niet de piloten of iemand anders binnen KLM. Want anders worden allerlei lagen in de organisatie gewoon buitenspel gezet. Die krijgen geen. En op het moment dat je dat met die piloten doet, ja, waarom dan niet met uh, uh, bagageafhandelaars of zo,
0: hè? ik noem maar wat. Ja, ja. Het, 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 dus, zegt, het zegt ook iets heel, tenminste, zo komt het op mij over, zo heb ik het uh, van het weekend uh, gevolgd. Het zegt ook heel erg iets over macht in binnen de organisatie KLM.
1: Absoluut. Dit is ook wel het spel wat je in ziekenhuizen gespeeld ziet worden. Ja. Hoog opgeleide professionals die informele macht hebben, omdat er ook een uh, afhankelijkheid van die professionals is.
0: Ja, precies. En het, en het zegt dus ook iets heel erg over het paradigma wat daar dan onder zit. Dat, ze niet alleen een, uh, uh, he, uh, dat KLM niet alleen een, een, een operationele afhankelijkheid heeft van die piloten. Uh, maar ook dat het, dat het blijkbaar heel erg is toegestaan dat die piloten gewoon hun eigen koers gaan bepalen.
1: Ja, nou ja, uh, kennelijk niet. Hè, want Hoekstra die houdt uh, tot een hele ferm stand. Uh, en van Elbers is van de kant van Elbers is het, uh, is het overigens uh, erg rustig. Ja. Uh, want ja, kijk, dit heeft natuurlijk wel een uitstraling op Elbers, omdat Elbers kennelijk als leider niet in staat is geweest om
0: die piloten in, de ho in, het, in het hok te houden. Ja, het is, uh, dat is best heel ingewikkeld. Dat en is zeker heel ingewikkeld. En daarom haal ik maar ook het ook... paradigma erbij, omdat ja. jij zegt, ja, Hoekstra houdt houd goed stand. En dan denk ik van, ja, dat klopt wel, Hoekstra wel. Maar Hoekstra is geen onderdeel van de organisatie KLM. Nou,
1: als aandeelhouder natuurlijk wel, hè?
0: Ja, maar ik bedoel, binnen de organisatie KLM is het nee. blijkbaar heel geaccepteerd dat de, dat de piloten hun eigen beleid bepalen, uh, hun eigen koers bepalen en gewoon voet bij stok houden.
1: Ja. Nou ja, kennelijk hè, uh, 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 kunnen we constateren dat elders er niet in is geslaagd om deze discussie met de piloten in huis te houden. Want wat nee. is er namelijk gebeurd? En dat is wel even goed om dat uit te leggen. Er is in het kader van die eerste golf al een, en de eerste steunmaatregelen... al uitgebreid en ook moeizaam overleg geweest... met met name die piloten om dat loonoffer voor elkaar te krijgen. Ja. Toen, wat ik heb begrepen, is uh, er niet over gesproken... dat als de steunmaatregelen tot 2025 zouden duren... en ik weet niet of dat in de eerste golf al aan de orde is gehad... of nu in de gesprekken over... De tweede fase van steun. Uh, maar wat ik begrepen heb, is, er, is dat er op dat moment niet aan de orde is geweest dat uh, dat loonoffer ook concreet tot 2025 zou moeten gelden. Ja. En ik kan me onderhandelingstechnisch wel voorzetten dat je uh, voorstellen, hè, denkend vanuit een perspectief van Elbers dat je dat even uh, gegeven de moeizaamheid van onderhandeling... waarin die eerste fase al plaatsvond... dat je dat er even niet bij hebt betrokken... omdat daarmee het eerste commitment voor de eerste steun... misschien wel veel moeilijker te verkrijgen was. Hè? Dus op het moment dat je uh, onderhandelt vanuit het perspectief... van nou, doet het loon over nu... Hè, en uh, in ieder geval voor die periode tot 2021-2022... Met de commitment om daarna ook uh, bereid te zijn om uh, mee te praten over het welbevinden van, uh, van uh, KLM en daar zaken in te doen. Dat is natuurlijk wel wat anders dan concreet je handtekening zetten over dat loon over tot 2025. Uh, en van de zijde van die piloten is ook het argument dat dat aspect nu in de onderhandelingen gebracht wordt door Hoekstra. Ja.
0: Het is ook feit dat een nieuwe ronde met onderhandelingen. Dus je mag nieuwe dingen in een onderhandeling brengen.
1: Zeker, dat is het ja. ook. Uh, alleen de vraag is, hè, uh, was dit ook onbekend voor Elbers? Of is dit een nieuw punt wat Elbers ook binnen de organisatie gewoon uh, klaar had moeten weten uh, te krijgen? In zijn verhouding met die piloten, want immers die piloten zijn onderdeel van KLM. Dus het gesprek, hè, dat gaat goed, moet plaatsvinden tussen uh, Hoekstra en, uh, en Elbers. Uh, maar uh, het feit dat die piloten in opstand uh, zijn gekomen, heeft een enorme uh, impact voor uh, de KLM-organisatie als geheel. Want ik heb volgens mij al even geschetst wat het voor effect heeft op Elbers als leider. Hè? Uh, maar ook in andere hoeken van die KLM-organisatie ontstaat opstand. Want daar is wel overeenstemming en commitment bereikt. En die voelen het nu zo dat als Hoekstra, die zijn steunmaatregelen heeft opgeschort, uh, nu niet te zin krijgt of die piloten niet door de bocht gaan, dat Hoekstra wel eens de steunmaatregelen kan, uh, uh, kan aanhouden of opzeggen waarmee concreet het voortbestaan van KLM in gevaar komt.
0: Ja, en je, en je, moet, je moet je voorstellen dat als je als Hoekstra zijnde zo'n uh, zo kaart speelt in de onderhandeling, dus je poot stijf houdt, ik roep het altijd maar als het gaat over opvoeren van kinderen. Je kunt alleen maar bedreigingen, zeg maar, maatregelen uh, communiceren... als je ook bereid bent om ze uit te voeren.
1: Exact, Mariska. En dat is wel heel link, hoor. Want Hoekstra is als aandeelhouder natuurlijk nog niet zo lang uh, geleden... toegetreden tot, uh, tot KLM hè? en heeft daar substantieel geld in gebracht. Ja, ja. Uh... Er zijn substantiële uh, maatregelen de eerste keer al, uh, uh, al uh, toegezegd. Hè, waarvan de eerste tranche inmiddels is, uh, is ingebracht. Het gaat echt om grof geld. Ja. Dus als hij de kaart speelt. Piloten, als jullie niet door de bocht willen. Hè, of Elbers, als jouw piloten niet door de bocht willen. Dan zeg ik het op. En dan volgt de faillissement. Betekent... Uh, ook dat de Staten Nederland heel veel geld uh, uh, kan opschrijven en het zicht op terugbetaling alle minuut uh, verloren heeft. Ja, aan de andere met kant. Hè, wij, werkloosheid, met werkloosheid en die gevolgen van die, hè?
0: Ja, dus, aan, aan de andere kant, hè, het is natuurlijk ook: uh, uh, we zeggen altijd, hè, uh, uh, sunk cost. We, zijn natuurlijk, we kopen te vaak tegen organisaties aan die beslissingen nemen van we, we blijven nu maar investeren... in een bepaald uh, project of een bepaalde uh, productgroep... omdat we er al zoveel geld in geïnvesteerd hebben. Ja, en als, te veel. Ja, hey, en als KLM uh, in de inschatting van, van Hoekstra... echt niet uh, uh, zeg maar tot bestaansrecht te krijgen is... anders dan met de maatregelen die hij voorstelt... Uh, dan is het op een gegeven moment ook heel goed... om er gewoon een streep onder te zetten... en zeggen nou ja, ik neem een verlies... Van alles wat ik er tot nu toe in gepompt heb. Uh, en we gaan op een schone lijn weer verder.
1: Ja. Weet je wat, weet je wat ik heel, heel stout dit weekend uh, heb gedacht? Nou. Miss misschien koers je er wel op aan. Ja. Want, want wat doe je dan? Je bent in één klap, ja je bent je eigen geld kwijt. Maar je bent in één klap ook alle schulden kwijt hè, voor KLM. Precies. En die hele vervelende piloten.
0: Ja, want de Telegraaf uh, meldde gisteren uh, had een artikeltje staan uh, over dat piloten bij de KLM ongeveer een keer zoveel verdienen als piloten bij, uh, bij, de, bij de lage kostenmaatschappijen.
1: Ja, ik heb, ik heb gelezen 25% meer dan bij Lufthansa. Hansa.
0: Ja, en, en, en als je dus praat over de prijsvechters, dan zit KLM ja. bijna op het dubbele.
1: Ja, moet je nagaan.
0: En dat betekent ook, hè, dat, en dat ligt wel in lijn met die enorme macht die piloten ook hebben binnen KLM. Hè? Want ze, ze hebben op de een of andere manier uh, die positie ook om weten te zetten in klinkende euro's. Ja. En dan, dan kan op zich een faillissement uh, nog helemaal niet zo'n verkeerde strategie zijn. Nee. Vanuit de aandeelhouder, hè? vanuit in dit ja. geval de belanghebbende aandeelhouder uh, de Nederlandse staat.
1: Nou ah ja, je, je, he, je, je weet in ieder geval zeker dat datgene wat je erin hebt gebracht, en dat is volgens mij alle miljard en 750 miljoen voor de aandelen, dat je dat kwijt bent. Ja. Wat je, maar wat je wel zou kunnen doen, is dat je zeg maar, perspectief schetst met een, een, een smallere KLM. Dat kan, hè? Een, 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 verschoond van uh, alle ellende uit het verleden, hè? dus ook alle schulden uit het verleden. Je bent al die contracten hè, voor afname van uh, waar nu het geld uh, van de eerste tranche met name in is gaan zitten. Hè? Dus lease van, van, van de vliegtuigen en, uh, en uh, de derivatencontracten in het kader van uh, het hedge uh, het van, uh, van die olieprijs, hè? Van, die, ja. uh, van die kerosineprijs. Ja, die ben je kwijt. En heel erg belangrijk, je bent die vervelende piloten kwijt. En volgens mij is de markt voor piloten uh, redelijk ruim. Er zijn er veel piloten die aan het werk willen. Ja, ik denk dat je ze weer binnen kunt halen tegen andere voorwaarden. Degene die wel willen. Ja. En de rest, uh, ja, die neem je... Daar heb je natuurlijk ook een mogelijkheid om daar, uh, om daar iets in te doen. Uh... Het zou wel uh, world shocking zijn hoor, als ze dit doen. Maar goed, ik bedoel, uh, wij beiden hebben in een eerdere podcast alles geconstateerd dat het geld wat nu uh, verstrekt wordt in de steunmaatregelen die nu verstrekt wordt, alleen maar gaan naar of overwegend gaan naar uh, het in de lucht houden van KLM door aan de lease verplichting en aan de kerosine verplichting te voldoen. Ja. En dat het toekomstig uh, continuïteitsperspectief van KLM daar nog niet mee geborgd
0: is. Nou ja, dat blijkt nu ook wel, want ze, hebben, ze zitten ook in de acute problemen. En dat je ja. dat, dat nu heel erg op de tweede golf, hè, de tweede coronagolf. Uh, maar ik weet niet zo zeker of dat wel een terechte verwijzing is. Hè, want laten ja. we wel zijn, uh, ook zonder de tweede golf, waar we met elkaar toch nog aanzienlijk minder uh, gaan vliegen. Ja. En als je gaat vliegen, dan is er op dit moment zo'n overcapaciteit in de markt, dat maar de vraag is of we zouden kiezen voor een dure carrier als KLM. Ja. Want er is op dit moment zo ongelooflijk veel overcapaciteit, want niet alleen de KLM heeft, heeft problemen met uh, nou ja, 70 tot 80 procent wegvallen van, uh, van alle uh, vraag naar vluchten. Dat hebben ook alle andere maatschappijen. Klopt. En dat betekent dat elke vulling die ze enigszins hebben op die vliegtuigen, dat dat gewoon rechtstreeks onder naar de streep bijtelt. Ja. En dat betekent dat dat gewoon enorm gestund wordt met prijzen. Ja.
1: ja, waar ik natuurlijk heel erg van baal is dat ik mijn geld in het kader van ons reisje naar New York nog steeds niet terug heb. Dus als ze via zouden gaan, dan ben ik dat definitief kwijt. Dus
0: ik hoop ja. het niet. Ja, want en... jij staat als schuldeiser wel ergens onderaan de lijst.
1: Zeker. Helemaal onderaan. Dus dat kunnen we meteen uh, op onze buik schrijven. Uh, maar goed, ik, ik zou me voor kunnen stellen vanuit een bedrijfseconomisch perspectief en een toekomstperspectief hey, over toekomstige continuïteit. Dat dit wel een scenario is wat bij uh, hoekstrijdende zijnde gewoon uitgerekend wordt. En bekeken ja, heeft...
0: wordt als een, uh, als een zeer reëel uh, scenario. Ja, en het, en het leuke vind ik, want het is natuurlijk in, uh, in, uh, internationaal gezien worden luchtvaartmaatschappijen nationale luchtvaartmaatschappijen toch gezien als iets van nationale trots. Hè? Want zo ja. kom je over de hele wereld zichtbaar in beeld. Ja. Uh, Denk aan het... Alitalia, hè? die ook al een aantal
1: keren is gefreerd.
0: Ja, en dat betekent ook dat er een enorme nationale trots en emotie achter zo'n bedrijf zit. Ja. Uh, en het zou niet de eerste keer zijn dat de Nederlandse overheid daar een, 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 een afwijkende stelling in neemt, die gevolgd wordt door allerlei andere landen. Ja. En dat zou wel eens tot een oplossing kunnen zijn in die enorme overcapaciteit die er op dit moment is in de luchtvaart. Precies. Ook voor corona al, hè? Ja,
1: ja, ja. ja, ja. Want dit is, dit is volgens mij een fenomeen wat nu uh, in deze tijd gewoon extra uh, zich extra openbaart. maar uh, En misschien wel ook in een versnelling komt. Ja. Hè, want, want was corona er niet geweest, ja, dan krijg je toch het effect van uh, de patiënt die uh, aan een druppelend infuus van zuurstof uh, ligt, uh, maar nog steeds het leven houdt. Uh, ja, dit zou wel eens, uh, wel eens de bloody limit kunnen zijn. Ook natuurlijk voor het maatschappelijk sentiment hè, over uh, is het nog gerechtvaardigd om zoveel miljard in de KLM te steken, terwijl... He, de publieke opinie, overal om je heen verliezen mensen hun uh, werk. En dat gaat even om andere banen dan uh, de goudgerande banen van de KLM-piloten. Ja. Dus uh, als je het hebt over uh, geaccepteerd zijn en, en draagvlak hebben voor dit soort uh, acties, ja, dan denk ik dat de KLM-piloten zichzelf niet
0: een dienst bewijzen. Nee. Even een hele andere vraag, Karin, hè? Als jij nou ja. elders zou zijn, ja. wat zou jij dan doen? Je hebt dus een, 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 een werknemersgroep in je tent, die ja. je de poot dwars zet. Ja. En die eigenlijk ook een machtspositie heeft, en van oudsher al, om dat te doen. Ja. Wat zou jij nou doen? Ik zou samen met Hoekstra scenario bedenken.
1: En dat scenario zou wat mij betreft ook nog best een doorstart kunnen zijn. Ja. Omdat... Uh, hij kan niet zonder Hoekstra. Ik bedoel, uh, Hoekstra is zijn bank, om het zo maar te zeggen. Mm -hmm. En ik zou uh, die piloten zou ik echt uh, voorhouden van, nou ja, weet je, ook ik kan mijn verantwoordelijkheid niet meer nemen. Hè? KLM heeft een enorme maatschappelijke impact. Er is een enorm belang bij KLM voor werkgelegenheid. Maar wat ik je ook zei, hè, die, die, die maatregelen, die moeten uiteindelijk wel betaald worden door, door, door ons als belastingbetaler, uh, maar ook door heel veel toekomstige generaties. Onze kinderen worden opgeschadeld met de schuld van KLM. Ja. De vraag is of je als piloot hè, je poot zo stuif kunt houden, met als gevolg uh, minder maatschappelijk draagvlak, met als gevolg een, een schisma binnen de organisatie die KLM heet. Want die bagagevervoerders uh, en, de, en degene die je bagage afhandelt... en de mensen die gewoon op het vliegtuig zelf uh, werken... die zijn al lang akkoord gegaan. Omdat die zien dat ze hun banen graag willen houden. Dat zijn andere banen dan dat die piloten hebben tegen een andere vergoeding.
0: Ja, en het, en het, het en, verstaat en die die de... al. Re...
1: En die geven al richting de piloten aan, nou bedankt hè, we zien elkaar bij het UWV. Dat geeft al aan wat voor scheidingen binnen de organisatie ontstaat. Wat natuurlijk ja, funest is, desastreus is als je één organisatie als Elbers wil leiden. Dus nee, dit, is, dit is heel erg hoeveel, want er ontstaat op, op vele fronten schade. Zowel binnen de organisaties KLM, binnen het draagvlak. Voor uh, KLM uh, bij ons als maatschappij. Uh, er ontstaat schade aan de persoon Elbers. Als leider van KLM. Omdat hij niet in staat is gebleken. Om dit gesprek gewoon met die piloten intern te houden. Ja. Uh, en dan zeg ik niet dat het hem te, te wijd is. Hè? Uh, maar het straalt wel op hem af. Dus ik... ik ik zou als, uh, als leider heel, heel dicht tegen uh, die piloten aan gaan zitten. En waar die piloten, wat nou de reden is geweest voor die piloten om dit te gaan doen, dat zit volgens mij ook, en jij noemde dat al, in geknakt ego. Kijk, Hoekstra heeft gezegd: Mijn onderhandelingspartner is Elbers. Ze zijn niet die piloten. En, uh, en bij onderhandeling over uh, de steun hebben dus kennelijk Elbers met zijn partij en ondersteuners en adviseurs... en Hoekstra met zijn ondersteuners en adviseurs aan tafel gezeten. Daarbij zijn niet de bonden betrokken en dus ook niet de piloten. Nee. Ik, ik weet niet of dat een fout is geweest. Wat je zou niet. kunnen zeggen, nou, van, van uh, zowel Hoekstra als van Elbers. Want uh, als het gaat, want dit is toch een soort van... Ja, reorganisatie zou je kunnen zeggen. Dan is het voor draagvlak van alle stakeholders in de organisatie wel belangrijk dat je die meekrijgt.
0: Maar deed jij dat als bankdirecteur ook? Hè? Jij bent natuurlijk bankdirecteur ge geweest. Ja. En jij hebt ook bedrijven in zwaar weer begeleid. Ja. En jij dan naast, zeg maar, dat je, als jij zegt, van, nou ja, ik wil hebben over hebben over nog een krediet te geven. Mm -hmm. eh, dan ga ik met de directie en de bonden om tafel.
1: Ja, soms, soms betrok je daar de bonden
0: bij. Maar dan ga je Omdat toch... Ik je... Je gaat toch eerst met de directie om tafel?
1: Zeker, altijd eerst met de directie. Maar op het moment dat je daar uit bent, dan wil je wel weten of, uh, of de bonden niet roet in het eten gaan gooien. He, want anders is het water naar de zee dragen.
0: Maar, dat dus is toch, maar dan is toch je primaire gesprekspartner daarvoor, is toch de directie? Altijd, ja, tuurlijk. Dus het, is, dus het kan zijn dat jij aangeeft bij de directie van, jongen luisteren wij zijn er wel uit. Heb jij het gevoel dat de bonden meegaan? En als iemand zegt van nou, ja, dat wordt kielen-kielen, uh, uh, zullen we het gesprek samen aangaan?
1: Nou, nee, nee, want dat deed ik niet, want dat is de verantwoordelijkheid van de directeur en van de organisatie. Hè, dus de, maar wel gezegd van nou ja, je moet de bonden daar wel op een, uh, op een uh, zodanige manier bij betrekken dat voordat we het helemaal rond hebben, dat die bonden wel akkoord gaan, want anders uh, hè, dan, dan, dan ja. kunnen we alsnog nog roet in de reten hebben.
0: Maar volgens mij heeft Hoekstra precies deze lijn gevolgd.
1: Ja, klopt. Ja, dat heeft hij gedaan. Alleen mijn vraag is van, ja, heb je daar als Elbus, heb, heb je dat voldoende meegenomen? En, wat die, en, en dat spel, dat kunnen we natuurlijk ook niet helemaal ontwaren. Is dit nou dat die bonden hebben gezegd van, ja, we willen eerder aan tafel zitten hè, bij een zo grote reorganisatie? De, de willen we willen eerder daar deels van uitmaken. Uh, de, daar kan ik niet inschatten.
0: Nee, maar ik, ik, ik denk, hè, als ik, als ik uh, elders zou zijn. Nou, zo als, ik, als ik in de positie van Hoekstra had gezeten, zou ik ook gezegd hebben: luisteren, ik deal met de directie van KLM. En uh, dat zit. En als die zeggen van joh, wij, wij brengen het verder en uh, wij praten het met de bonden over. Nou, dan, dan laat je het daar liggen, want dat is de juiste plek waar het, waar het zou moeten liggen. Precies. En. Uh, uh, en ik snap ook wel dat de bonden zeggen van, luisteren, dit is zo'n grote reorganisatie, wij willen bij de onderhandelingen aan tafel zitten. En waarschijnlijk heeft die pilotenvakbond dat ook gezegd en heeft vervolgens verwacht dat ze ook aan tafel gevraagd werden.
1: Ja, die zijn een beetje... Ja, ik heb het idee dat die wat koud gesteld zijn in de zin van, nou ja, weet je, laten we... Maar dat is wel de koninklijke weg, hè? dus eerst tussen Hoekstra en Elders, om het zomaar te zeggen. En vervolgens in afstemmen moet Elbe zorgen dat hij het, dat hij het met die vakbonden gedraaid krijgt.
0: Is dit, wel, je... is dit nou misschien ook zo'n laatste stuittrekking van macht, van macht vast willen houden door zo'n pilotenvakbond? En die staan ja, natuurlijk ik... ook onder druk. Hè? Het wordt, het, de, de, de Telegraaf plaatst gewoon openlijk in een artikel wat, wat piloten verdienen en wat eerste officieren verdienen op vliegtuigen. Uh, ja. Bij de KLM en ergens, ergens anders in de markt. Uh, ja. uh, het personeel uh, van andere sectoren, van niet-piloten... stoppen briefjes bij piloten in de brievenbus uh, van nou tot ziens bij het UWV. Ja. Uh, ze worden niet aan tafel gevraagd bij onderhandelingen. Dat betekent, het kan ook een signaal zijn dat ze hun macht aan het verliezen zijn in die organisatie. Hè?
1: Ja, zeker. Ik denk dat dat daar alles mee te maken heeft.
0: En dan kan een dat... laatste stuiptrekking zijn. Dat ze zeggen van ja, maar hé, weet je... Wij hebben macht en we gaan hem uitoefenen ook.
1: Ja. Uh, alleen ik denk dat ze daarbij wel een... een uh, ik denk dat ze uh, inschatten dat de staat al aandeelhouder is van KLM. Dat de staat al een miljard uh, aan steun uh, heeft, uh, 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 heeft gevoendeerd hè, voor KLM. En dat dat belang uh, zo groot is dat de staat niet meer uh, uh, om gaat liggen. He, dat die deal er wel komt. Maar ik denk, ik denk dat ze daar wel eens een, een, een enorme inschattingsfout uh, zouden kunnen maken. Want het sentiment... Kijk, wat nu ook naar buiten komt... is uh, door, doordat hun opstelling zo is zoals die is... is dat naar buiten is gekomen... dat ze weliswaar een loonoffer hebben gedaan die eerste ronde... tot 2022 of zo. Maar dat ze in de plaats daarvoor hebben uitonderhandeld... dat zij uh, business class tickets mogen vliegen... Uh, en, en, en nog iets, hè, dus dat ze in natura een stuk van dat loon gecompenseerd krijgen. Ja. En, en dat maakt je er ook niet sympathieker
0: op, hè, in de publieke opinie. En nee, nu want, dit het, weer, want piloten hebben dat wel, en de rest van het eh, KLM-personeel heeft dat niet.
1: Nee, die heeft gewoon een offer gedaan. En dus ze zeggen van ja, het was een arbeidsrechtelijke onderhandeling, dus dat kunnen we gewoon doen. En dat klopt ook, dat klopt formeel, alleen in hoe wordt dit nu beleven, be, hè, beleefd door de rest van de organisatie, maar ook door de maatschappij, daar, ze, daar maken ze denk ik een inschattingsfout uh, wat de consequentie daarvan is. Want om die reden zou dat best eens een, een, een druppel uh, voor Hoekstra kunnen zijn en zeggen van, weet je, we gaan een ander scenario in. Ja. Waarbij wij het uh, uh, toekomstig bestaansrecht. Want er zijn nog meer uh, bruggen die wij moeten passeren voordat uh, KLM weer de toekomstig bestaansrecht heeft, en dat gaat ook nog wel wat geld kosten. We doen het in één keer goed: we gaan afslanken, we laten het failleren, we maken een geleide doorstart. En
0: uh, ja. even, even een ander vraagje uh, als stel nou dat Hoekstra, de koers vaart van nou, weet je, laten beploffen, we ploffen, we failleren uh, KLM. Wat betekent dat in de verhouding met Air France?
1: Ja, dat is een hele interessante.
0: Want dat kon namelijk ook wel eens het probleem met Air France oplossen van, van de Nederlandse staat.
1: Ja, zou heel goed kunnen. En, en als dat zo is, uh, ja, dan, dan, dan zouden ze kunnen overwegen van ja, heel jammer dan van dat geld. Maar als ze hiermee doorgaan, dan zou het toekomstig nog wel veel meer geld kunnen kosten. Hè? Dus. Nu laten, nu substantieel laten, om toekomstig te winnen, dat valt uit te rekenen. Wat voor scenario het dan wordt. Ja, want, want en dan als,
0: als KLM zouden... nou zou failleren, hè? en er en zou ja. een nieuwe KLM, KLM 2, komen. Ja. Uh, dat is dan niet automatisch ook Air France, hè? Nee, het is een nieuwe entiteit. Wat, hoe zouden ze dan in Frankrijk, even een schot voor de boel, hoe denk je dat ze hier in Frankrijk naar kijken? Ja, geen idee. Ik denk uh, dat, dat dit... Uh... Geen idee. Wat denk jij daarvan? Nou, ik denk dat de kans dat KLM failleert... Uh, voor Air France nog wel eens een veel grotere strop zou kunnen zijn.
1: Ja, dat denk ik ook. Want als je kijkt naar waar, de, uh, waar werden voor de crisis geld verdiend... dan was dat ja, bij KLM.
0: Ja, precies. En, dat, ja. En, dat, en vanuit daar werd een behoorlijk deel van Air France gesubsidieerd.
1: Ja, Alleen ik weet niet precies hoe de, hoe de, uh, uh, de, de entiteit Air France-KLM in elkaar zit, juridisch. Nee, dat weet ik ook niet. Want, dat, hè, dus, want normaal zou het zo zijn, als het één entiteit is, als het gefuseerd is, ja, dan neemt het faillissement van KLM, neemt Air France ook mee in een faillissement.
0: Ja, maar ja, dan krijg je nou, weer naar het trots, hè. En ja. de, alsof de Franse overheid ook eh, zeg maar, bij machten is om Air France te failleren. Het zou overigens ook voor de Franse overheid... een enorme uh, opluchting kunnen bieden... als ja. Air France failleert... En, en ook daar een doorstart kan maken... als een nieuwe organisatie.
1: Ja. ja. Dus ik, ik, ik denk dat... Uh, die piloten denken dat ze kaarten in handen hebben... maar dat zou wel eens een hele vervelende boemerang uh, kunnen zijn. Op ja. termijn. Ja. En wij speculeren natuurlijk, omdat we veel niet weten... Hè, van hoe zit jullie juridische structuur nou exact in elkaar... tussen Air france KLM... maar et, et, misschien hebben die piloten Hoekstra... nu wel iets gegeven waarvan hij zegt... Van, nou, ik hoop dat ze nog even volhouden. Uh, want uh, Hoekstra, Hoekstra is slim genoeg... en ook handig genoeg om dan niks te, gaan, te laten doen. Hè? Dat, dat KLM echt zelfadviesement dan gaat aanvragen. Zodat... De schuld, en ook de maatschappelijke schuld, en uh, de perceptie van de schuld ligt bij de piloot. Ja. En dat zou uh, Hoekstra misschien wel eens heel veel uh, op kunnen leveren.
0: Ja, dat denk ik ook. En daarmee eigenlijk ons als Nederlandse staat ook.
1: Ja, precies.
0: En ons als Nederlandse samenleving, als burgers van deze samenleving. Ja, dat denk ik ook.
1: Dus... Uh, ja, nog af. Afge... maar goed, nogmaals wel met die kanttekening. Ik kan niet helemaal inschatten wat dat betekent voor werkgelegenheid in, uh, in, in aanverwante sectoren.
0: Nou ja, dat hangt erop uh, vanaf of er wel of niet een doorstart komt dan, hè? Nee, precies, ja. Ja. Nee, ja maar... en, hoe en hoe groot die doorstart is, hè? wat de ja. omvang is van die doorstart. Nou, ik denk dat we daar komende week nog van alles over gaan horen en lezen. ja. Want dat kon nog wel eens, zoals mijn dochter zou zeggen, het is interessante schissel. Nou, Zie je niet? Dat
1: vind ja, ik leuk, dacht van, ja. dit, is, dit voelt voor mij wel als een spannend jongensboek, dus ik, uh, we gaan het nou volgen. Ja,
0: dat gaan we doen. Maar voor nu ja, hebben we er even weer genoeg over gesproken, want we zijn alweer een half uur bezig. Zo is het. <laughs> en we kunnen uren door blijven praten over de KLM, dat is namelijk ook het fenomeen.
1: Ja, ja zeer interessant.
0: Ja, is, uh, we, gaan, we gaan het volgen en het wordt ongetwijfeld vervolgd. Zo ja, is het. Hey. Doei doei. Dank je voor dit gesprek doei. weer. Doei. Ja,